1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Georges de fille, je reçois Julie Motreff. Alors, si j'ai eu envie d'interroger Julie, c'est parce qu'après l'avoir interviewée pour un article, j'ai eu une espèce de révélation. Alors oui, ça me fait ça parfois. Je me suis dit, il faut qu'elle vienne dans le podcast. Alors que je n'avais jamais entendu sa voix, parce qu'elle avait répondu à mes questions par écrit, mais quand même. J'ai senti qu'elle avait sûrement des trucs intéressants à raconter et puis bah, l'intuition, parfois, ça s'impose et c'est comme ça. Elle a dit oui et voilà notre échange. Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir au micro de Jour de Comment vas-tu Bonjour Anne-Laure, merci de me recevoir, je vais très bien. Alors, je précise pour la petite introduction que vous, auditrices et auditeurs, venez d'entendre. Euh, donc, j'expliquais en fait euh, que j'avais une espèce d'intuition euh, quand je lisais les réponses euh, aux questions que je t'avais posées dans le cadre d'un article pour « Welcome to the Jungle ». En fait, c'était un article où je me penchais sur les plumes des dirigeants, des CEO comme on les appelle en anglais. Et tu m'avais très gentiment répondu. Et j'ai trouvé que ce que tu racontais était extrêmement intéressant et bien écrit. Et même si je n'avais pas entendu ta voix, je t'ai proposé assez rapidement de passer dans le podcast. Et ce que tu me disais en off tout à l'heure, et je trouve très intéressant, c'est que quand tu as lu euh, mon invitation à passer dans le podcast, tu me dis que euh, tu as failli avoir une crise cardiaque.
0: Exactement, j'attendais le train à Saint-Malo, j'ai reçu ton petit message et je me suis dit ah! « et, euh, et en fait, voilà, en y réfléchissant, j'ai remarqué que c'était assez, assez symptomatique et que le fait de devoir prendre la parole en mon nom, de devoir m'exprimer sur un sujet et une expertise, bah, c'était un exercice compliqué et euh, qui était lié à plein de tenants et aboutissants, et notamment celui, j'imagine, de... Voilà, peut-être de la peur de se montrer, de la peur d'affiner son expertise ou euh, tout simplement en fait du syndrome de l'imposteur. Donc je me suis dit que c'était un bon exercice que de euh, bah, voilà de participer à ce podcast. Euh, D'ailleurs je suis ravie de le faire et en fait que c'était bah, oui effectivement symptomatique de l'expérience de plein de femmes quand il s'agit de prendre la parole et en fait de prendre un territoire d'expression euh, sur des sujets divers et variés. Et, euh, et voilà c'est pour ça que je trouvais je trouvais le clin d'œil assez drôle une fine. je me reconnaissais dans dans la problématique.
1: Oui, et en plus, euh, moi, je suis assez surprise dans le sens où, euh, non seulement les réponses à tes questions, alors là, c'est quand je les ai vues, c'était de l'écrit, pour moi, on sentait vraiment une expertise dans ton domaine, on va y venir, et puis en plus, tu as occupé pendant plusieurs années un poste quand même assez important dans la communication au sein d'un grand groupe comme Renault, et euh, c'est fou, tu vois, je me dis, tu es quand même experte dans ces domaines de com, et on va y venir, et tu as quand même eu ce sentiment de te dire, oulala, euh, j'espère que ce que je vais raconter va être intéressant.
0: Exactement, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça. Euh, bah justement, tu m'avais interviewé dans le cadre de ce métier de, de plume, et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans le métier de plume, c'est que tu accompagnes les gens à aller vers la lumière, mmh. mais au final, tu restes un peu dans l'ombre. Et, euh, et donc, c'est vrai que tu l'as, tu l'as mentionné, mais le fait de me lancer en indépendante, bah, j'ai cette problématique-là en fait, euh, qui est de continuer de travailler dans l'ombre pour des personnes et à la fois de voir euh, bah, littéralement parler de moi, parce que c'est un des leviers de un des leviers de prospection, et,
1: euh, et donc je suis ma, au final ma première cliente d'une certaine manière. Oui, je comprends, je, je vois tout à fait ce dont tu parles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée, enfin, explique-nous ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivée chez Renault, que tu as occupé ce poste euh, Alors, je ne sais pas si je le dis bien, c'était, comment tu dis, tough leadership, Leadership <rire> Manager <rire> Ouais, fait ah, Leadership Manager. Effectivement, ouais. un nom bien compliqué, euh, tout simplement parce
0: que c'est un, un, une forme de nouveau métier euh, qui a trait à la communication et à l'influence. Et donc, il y, y a différents, différents mots. Il y a des cost t'as tu as des plumes, tu as des faut Leadership Manager. Voilà, chacun, euh, chacun, il va, de son, il va de son vocabulaire. Mais effectivement, dans les grands groupes, l'appellation qui revient souvent, c'est celui-ci, faut
1: Leadership. D'accord. Du coup, j'en oublie ta question principale. Comment tu es arrivé à ce poste-là Surtout qu'en plus, j'ai regardé du, ton LinkedIn et tu pas forcément fait des études en, en rapport avec ça. Je crois que tu as fait un master en marketing du luxe, il me semble. Alors
0: oui, effectivement. En fait, euh, de base, j'ai plutôt un profil euh, assez littéraire, je dirais. J'ai toujours lu, j'ai toujours bouquiné. Enfin, je viens d'une famille euh, où il y a toujours eu beaucoup de bouquins à la maison. Donc, c'était assez naturel pour moi de lire. Et puis, quand j'ai eu 15 ans, c'était tel moment fatidique. On te demande ce que tu veux faire. Et à l'époque, euh, j'adorais l'idée du métier de concepteur-rédacteur dans la pub. Et je m'étais dit que j'allais faire ça. Et donc, une fois mon bac, elle, tu te doutes, en poche, j'ai commencé des études de, de littérature à la fac. Ouais. Pendant deux ans, ce n'était pas incroyable. Et euh, je me suis dit, bah, retourne à tes amours premières. Retourne à la, fin, va voir ce qui se passe du côté de la com. Et donc, bah, j'ai fait, euh, fait un BTS, une licence, un master. Donc au début, j'ai eu un parcours assez généraliste, j'ai fait euh, du marketing pour une maison d'édition vidéographique, ensuite j'ai fait du marketing digital pour un média euh, digital à l'époque, j'ai fait une troisième année de gestion de projet euh, internet, enfin multimédia, et c'était pas exactement la panacée, voilà, j'ai pris un an de break en fait où je suis partie à Londres et où j'ai un peu amélioré mon, mon anglais, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu veux vraiment faire parce que tu... Tu vivotes, tu n'as pas vraiment d'expertise. Donc, qu'est-ce que demain tu voudrais faire pour avoir une carrière épanouie Et en fait, assez rapidement, j'ai eu envie d'écrire. Et donc, j'ai fini mon master dans un, dans un grand groupe avec euh, une mission qui était un peu plus axée sur l'écrit. Et voilà, donc j'ai fait euh, encore trois ans dans cette boîte. Et ensuite, je suis arrivée chez Renault. Euh, donc, au début, euh, j'étais là-bas en tant que content manager sur des thématiques telles que l'innovation, la voiture électrique, ce genre de, de sujet un peu technique, un peu tech. Et ensuite, on m'a confié les rênes du social media. Et je t'avoue, ce n'était pas hyper épanouissant pour moi parce qu'il y avait toute la stratégie institutionnelle, enfin corporate du groupe. Et qui dit social media dit, euh, bah, en fait, une cadence assez élevée. Et en fait... Euh, tu touches à plein de sujets, mais sans réellement avoir l'opportunité de, de t'y intéresser en profondeur. Enfin, ça ne me correspondait pas trop, in fine. Et, et à cette époque, bah, on avait compris que en fait, tout l'indice de confiance que portaient les consommateurs ou les clients d'une marque commençait à basculer des messages typiquement corporate aux messages incarnés par des personnes. Et donc, notamment les employés et les membres du comité de direction et à l'époque, on avait très peu de de ces membres qui étaient sur euh, sur LinkedIn, sur Twitter ou Instagram et donc on s'est euh, on a commencé en fait à travailler là-dessus et donc il y a eu un, un, une grosse brique sur le fait de les acculturer en fait à la au sujet parce qu'ils étaient assez réticents, c'était quelque chose qui était encore assez euh, assez délicat pour eux et une fois qu'on les a une fois qu'on a fait beaucoup de pédagogie et qu'on a qu'on leur a montré qu'il y avait réellement des bénéfices autant pour leur personal branding que pour les messages de marque, les messages institutionnels Là, ça a été beaucoup plus simple et donc on a pu mettre en place des stratégies. Et donc, quand je te dis stratégie, en fait, ça va être une stratégie éditoriale. Et ensuite, tu vas accompagner la personne en écrivant des contenus
1: pour elle, typiquement. Et voilà. j'imagine que ça, va être, ça devait être quand même assez euh, lunaire en fait, de convaincre ces personnes qui sont en général donc, des personnes qui étaient quand même plus, beaucoup plus âgées que toi à des postes hyper importants qui, jusqu'à présent, ne s'étaient jamais penchées sur cette question de personal branding, de prendre la parole de manière moins lisse de s'engager au niveau de sa personnalité. Donc, toi, tu t'es retrouvé à discuter avec ces personnes pour voir, en fait, euh, à les écouter, comme tu l'expliques d'ailleurs dans l'article, le fait d'écouter les personnes pour voir ce que... Comment tu vas pouvoir traduire ça, toi, ensuite, dans des posts LinkedIn Exactement.
0: En fait, ce qui est malgré tout assez simple, c'est que ces personnes, elles sont, en haut et, enfin, elles sont en haut de la hiérarchie pour euh, beaucoup de raisons, et notamment celles qui font généralement confiance... Euh, en fait, dans les personnes qui considèrent comme étant des expertes. Et donc, je pense que très rapidement, on m'a accordé cette confiance-là et on m'a donné au final beaucoup de latitude et beaucoup de liberté pour travailler sur ces sujets. Ensuite, ça reste quand même des personnes qui sont assez précautionneuses dans le sens où tu as un impact réputationnel qui peut être assez fort. Donc, il faut vraiment y aller avec beaucoup de discernement, beaucoup d'attention. Mais c'est vrai que en trois ans, fait, du coup, j'ai fait trois ans sur ce poste, euh, les communications sont restées malgré tout assez lisses, bah, parce qu'en fait, c'est une grosse entreprise, donc c'est difficile d'être réellement clivant ou, euh, tu vois, d'incarner des messages euh, ou des causes sociétales de façon vraiment très assertive. Mais néanmoins, ça bah, le reste de la communication, donc en fait, tu t'adresses aussi à ces personnes, enfin, je veux dire, tu, ce que tu fais, la communication que tu proposes avec ces personnes... Euh, Elle s'inscrivent dans un cadre en fait euh, précis et là on parle d'une entreprise du 440. donc c'est vrai qu'en général tu as des codes institutionnels assez forts et donc c'est toute une stratégie en fait et... voilà donc c'était hyper intéressant. mais euh, de façon générale, les oui tu as, as quand même euh, une confiance qui est là, tu avais une certaine liberté quand même. Exactement, j'avais une certaine liberté, euh, c'est vrai que je me suis notamment à un moment donné euh, occupé du compte LinkedIn du SEO de l'époque. Et là, c'était intellectuellement hyper riche parce qu'il me faisait vraiment confiance et on a pu toucher à, à plein de sujets et justement, comment dire, sortir de la vision seule de la marque ou de l'entreprise pour inscrire en fait la mission de l'entreprise dans un contexte global. Et ça, typiquement, je, je, c'était quelque chose qu'on faisait assez rarement et qu'on a commencé à développer à ce moment-là. Donc, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Les, les échanges étaient riches, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses à faire en plus. C'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que tu avais tout à construire.
1: Pourquoi tu es partie C'est parce que tu voulais avoir plus de variété, de, de prise de parole C'était un manque de liberté ou c'est juste que tu avais envie de changement Alors,
0: c'est pour, pour plein de raisons. Euh, bah déjà, ça faisait cinq ans que j'étais dans cette entreprise. Euh, donc, j'y étais arrivée quand j'avais 27 ans. Et il y avait beaucoup de sujets très riches, parce que c'est quand même une, une entreprise qui, qui évolue, et parce que c'est un secteur qui évolue, parce que les codes du monde... Et, et tous les codes de la mobilité évoluent. Euh, mais c'est vrai qu'au bout de cinq ans, bah j'avais voilà, envie d'autres sujets, j'avais envie de rencontrer des gens qui, euh, qui avaient peut-être une autre culture, qui avaient une autre vision du monde, qui avaient d'autres sujets à défendre. Et puis je pense que d'un point de vue personnel, il y a un moment aussi où, enfin, un moment donné où euh, bah, mon confort était devenu un peu inconfortable et en fait j'avais envie de, euh, je pense, de me mettre un peu en danger, en fait, euh, de tester d'autres choses, de, ouais, de me lancer, en fait. Et très naturellement, j'ai pensé euh, au fait de me mettre à mon compte en indépendante, bah parce que tu as plus de liberté, parce que euh, tu peux avoir des clients qui sont vraiment différents les uns des autres. Et voilà, c'est ce qui fait que j'ai que j'ai voulu, j'ai voulu tenter. Et là, ça fait euh, ça fait sept mois que j'ai quitté Renault et euh, et je me félicite tous les jours. Je te dis pas que je suis hyper confortable et que je me dis tous les jours euh, que c'est facile, mais, euh, mais en tout cas, le jeu en valait la chandelle.
1: Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que tu, tu fais d'autres travaux d'écriture ou est-ce que euh, tu te fixes sur un réseau social en particulier, euh, comme tu l'as fait par le passé
0: Alors oui, là, mon activité, elle est vraiment basée sur LinkedIn, pour plein de raisons. Tout simplement parce que j'ai, je pense, développé euh, une bonne expertise lorsque j'étais sur mon ancien poste. Donc ça reste euh, une plateforme que je connais bien, avec des codes que je connais bien. Euh, et donc effectivement, euh, tu as aussi en fait, la question qui se pose euh, de ton positionnement lorsque tu te lances en indépendante. Et euh, bah, j'ai décidé en fait, d'avoir une cible de niche et donc d'accompagner les gens et majoritairement les femmes sur LinkedIn.
1: D'accord. Donc en fait, dans tes clients aujourd'hui, tu as quasiment que des femmes en cliente ou, ou autant d'hommes ou plus d'hommes que de femmes
0: euh... Alors jusqu'à présent, c'est 50-50. Euh, c'est vrai que ma, ma cible, mon cœur de cible, ça reste réellement les femmes, euh, tout simplement parce que bah, voilà, c'est ce, ce qui nous lie aujourd'hui. Mais j'avais remarqué qu'effectivement, il y avait peu de femmes qui prenaient la parole sur LinkedIn,
1: ouais. alors
0: que LinkedIn, c'est vraiment un média qui est très puissant. Et euh, en discutant avec pas mal de, de femmes autour de moi, c'est vrai que c'était une problématique qui revenait souvent, celle de la peur de prendre la parole. Mais tout en sachant qu'en fait, le fait de pas le faire, euh, parfois, nous si tu veux, nous couper de bonnes opportunités. Et donc, c'est vrai que jusqu'à présent, si je dois euh, calculer le nombre de personnes que j'ai accompagnées euh, tout au long de cette mission, euh, Renault y compris, effectivement, c'est une majorité d'hommes. Je te dirais euh, 90% oui. des personnes pour qui j'ai écrit étaient des hommes. Euh, bon, ça s'explique par euh, plein de choses. Mais effectivement, là, mon, mon cœur de site ce sont les femmes. Donc, vraiment, euh...
1: Tu m'en parlais justement dans les réponses aux articles, même si c'est quelque chose que je n'ai pas, pas intégré, parce que ce n'était pas l'angle de l'article pour « Welcome to the jungle », c'est le fait que les femmes ne prennent pas beaucoup la parole sur LinkedIn. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui de prendre la parole sur LinkedIn est que, Quel est l'intérêt réel Tu penses qu'on passe à côté d'opportunités pro en ne prenant pas la parole
0: Alors, je ne sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, euh, LinkedIn, ça reste une plateforme. Euh, en fait, si tu veux... L'histoire de LinkedIn était assez simple. À l'origine, c'était véritablement une CVTech euh, dédiée au marché de l'emploi. Ouais. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, la plateforme s'est transformée pour devenir un réel média. Et par ailleurs, au sein de LinkedIn, tu vas trouver des équipes commerciales, mais aussi des équipes éditoriales. Et donc, ces équipes éditoriales, elles sont notamment euh, constituées de journalistes. Donc, tu vois, ce qui montre aussi que la plateforme a changé et que maintenant, euh, c'est en fait véritablement une plateforme liée au personal, enfin, dédiée au personal branding. Et donc, LinkedIn, en fait, tu peux y trouver euh, beaucoup d'avantages. Ça peut être tout simplement garder le lien, ça peut être développer ton employabilité, ton personal branding, te tenir informé. Il y a beaucoup de choses, et notamment aussi celle de faire de la prospection. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que pour, euh, pour beaucoup de personnes, ça reste une façon assez simple et gratuite de prendre la parole et donc de développer son personal branding, euh, de porter ses causes, de porter son business. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, euh, enfin, voilà, ça peut vraiment s'inscrire dans une stratégie, euh, que ce soit pour une entreprise ou pour euh, quelqu'un qui monte son business en indépendant
1: ou, ou ce genre de choses. J'ai regardé, toi, tu ne prends pas énormément la parole sur LinkedIn. Est-ce que ce n'est pas compliqué de, de… Alors après, je pense que j'imagine que tu t as un super bouche à oreille euh, avec les personnes avec qui tu travailles et qui peuvent te recommander, mais… Euh... Est-ce que c'est assumer le fait de ne pas prendre la parole sur LinkedIn alors que, justement, tu vas la prendre pour d'autres personnes
0: Alors là, je t'avoue que, justement, c'est un trou dans ma, dans ma raquette personnelle. Euh, ouais. Là, je suis en train de travailler, justement, sur ma propre stratégie pour développer un peu plus mes contenus sur LinkedIn. Ouais. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais en riant que j'étais un peu ma première cliente. Mais ouais. euh, plus sérieusement, c'est effectivement le cas. En fait, je connais les bénéfices et les avantages de LinkedIn et je ouais. sais qu'il faut vraiment que je développe euh, ma visibilité sur la plateforme. Mais euh, tu vois, en fait, cette stratégie, c'est une stratégie de petite dentelle et je trouve ça assez facile quand tu... Enfin, c'est facile, non, mais c'est plus simple quand tu rencontres quelqu'un de lui créer sa ligne éditoriale plutôt que de partir de tes propres goûts, de tes propres ambitions ou autre. Là, tout de suite, tu n'as pas les mêmes enjeux. Oui, je, mais, je, euh, je euh, suis complètement
1: d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord voilà. avec toi, donc... Euh... Pour LinkedIn, qu'est-ce qui fait que nous, les femmes, on a plus de mal à prendre la parole Tu penses que c'est à cause de quoi On réfléchit trop avant de faire un poste On a l'impression qu'on ne sera pas lu On a plus peur du jugement des autres
0: Alors, donc déjà, je vais te... si tu veux bien, je vais commencer par un, un petit contexte sur LinkedIn. Vas-y. Donc, actuellement, tu as à peu près, enfin, tu as un peu plus de 800 millions de membres euh, répartis sur 200 pays. Donc, ça, c'est vraiment les membres LinkedIn. Parmi ces 800 millions de membres, tu as un peu plus de 24 millions de membres euh, sur le territoire français. Et donc ça, c'est des chiffres de 2021. Et donc parmi ces 24 millions de membres, tu as 47% des utilisateurs qui sont des femmes, donc des utilisatrices. Donc déjà, tu as un peu plus d'hommes. Ensuite, quand tu regardes les classements d'influence euh, qui sont vraiment dédiés à LinkedIn, parce que tu vois, c'est aussi euh, une preuve que justement l'essor le, de LinkedIn est réel, parce que maintenant, tu as même des classements d'influence qui sont vraiment dédiés à cette plateforme. Donc, ça veut quand même dire quelque chose de, de la puissance du, du média en question. Et donc, quand tu regardes ces classements qui sont euh, générés tous les ans, bah, tu as très peu de femmes. Je pense que tu as à peu près un tiers de femmes euh, présentes dans ces classements. Et donc, pour ce qui concerne euh, bah, les raisons de tout ça, je pense que c'est, en final, c'est assez représentatif de ce qui se passe dans la presse traditionnelle. Euh, je pense à la télé, je pense à la radio, à la presse. Euh, et par exemple, les chiffres du CSA sont int intéressants parce que dans la représentation des femmes à la télé et à la radio, je crois que tu as 41% de proportion de femmes à l'antenne et pour seulement 35% de temps de parole. Ouais. Donc Je pense que c'est assez parlant et en fait, euh, bah, ça reflète aussi ce qui se passe sur LinkedIn parce que ça reste un territoire d'expression qui est, je pense, majoritairement masculin. Et en ce qui concerne bah, les raisons de, bah, de notre peut-être timidité, je ne sais pas comment qualifier ça, mais je pense qu'en en fait, on en revient au... Je pense aux sujets qui sont traités en long en large et en travers, ça va être une histoire d'estime de soi, de confiance, de temps aussi parce que ça demande du temps de prendre la parole sur LinkedIn.
1: Oui.
0: Donc je pense par exemple à la jeune entrepreneuse qui a deux enfants à la maison, est-ce qu'elle a le temps de se pencher sur LinkedIn Je sais pas. Euh, mais voilà, tu as, as vraiment toutes ces raisons en fait euh, le syndrome de l'imposteur aussi qui est assez euh, assez fort, on en parlait en début de oui. Et donc tu as beaucoup de choses qui fait que je pense que plus naturellement, enfin les, les femmes, plus naturellement, vont douter de leur légitimité, de leur expertise. Ou... Et donc, in fine, certainement, euh, ça, ça va jouer sur la prise de parole sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn et ailleurs, par ailleurs.
1: Et est-ce que, moi, j'ai eu cette impression-là, mais peut-être que... Non, enfin, non je ne pense pas que je me trompe, mais les quelques fois où j'ai partagé, ou alors euh, j'ai pris la parole sur LinkedIn, mais comme tu dis, je trouve ça hyper dur de dire « je », tu vois, ah, de... oui. en tant que femme les quelques fois où je l'ai fait pour partager des articles que j'avais écrits sur le féminisme, etc., les, les quelques mecs qui ont répondu ou qui ont partagé, tu as quand même l'impression que quand tu prends la parole sur ces sujets-là, tu te fais un peu recevoir. Alors, je ne sais pas s'il y a une manière... Mais ça, je pense que ce n'est pas forcément agréable non plus. À un moment, j'avais écrit un article sur le fait d'être mère et freelance. Et puis, as forcément, as les deux mecs qui, qui ont parlé sur l'article, c'était pour dire euh, « c'est n'importe quoi » ou euh, ou qu'essayait de rentrer dans une espèce de négo, de, de discuter. Et, et je t'avoue que c'est euh, peut-être que ça aussi, ça freine certaines femmes à prendre, à prendre la parole sur LinkedIn.
0: Ah oui, c'est sûr, je te rejoins tout à fait. Et encore, ce qui est, enfin, ce qui est dommage, c'est que pendant longtemps, LinkedIn a été, a été assez préservé, d'un point de vue troll et autres euh, charmants commentaires, tout simplement parce que les gens étaient obligés de mettre leur réelle identité. Mais c'est vrai que tu avais récemment, on l'a vu, par exemple, l'histoire du barbecue de Sandrine Rousseau. Ouais. Euh, sur LinkedIn, j'ai vu beaucoup de posts bah, d'hommes, mais qui en faisaient presque une, une affaire d'État, ou en tout cas une affaire personnelle. Euh, donc oui, effectivement, c'est un frein. Après, euh, en fait, tout dépend aussi de, la, de ce que tu as envie de parler, enfin ce dont tu as envie de parler en tant que femme. Euh, par exemple, j'ai des clients qui vont me dire euh, de façon très claire « je ne peux pas avoir, pas aborder de sujets clivants », par exemple. D'accord. Tout ce qui va concerner, je sais pas, le féminisme, ou, euh, la diversité, l'inclusion, ce genre de choses, c'est des sujets qu'elle préfère mettre de côté, parce que justement, euh, effectivement, il y a cette peur d'être mal reçu et tout simplement bah, d'être victime de
1: misogynie, misogynie ou tout du monde de commentaires qui ne sont pas réellement constructifs. Et euh, tu disais que tu connais bien LinkedIn. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement euh, aux personnes qui écoutent ce, cet épisode de podcast? Si tu avais trois ou quatre conseils à donner en fait, à quelqu'un, à une femme qui veut prendre la parole sur LinkedIn. Alors, bonne question.
0: Euh, le premier conseil que je donnerais, euh, c'est le fait d'aller… En fait, sur Internet, il y a beaucoup de ressources sur euh, bah, comment mettre à jour son profil LinkedIn pour répondre aux meilleures pratiques du réseau, comment écrire des textes, des textes impactants, etc. Donc, voilà, déjà, il y a une littérature qui est assez développée sur, ouais. sur Internet. Ensuite, vraiment la base d'une stratégie sur LinkedIn, c'est d'avoir un profil qui est bien rempli. Donc ça va être une photo, euh, une bannière, ça va être le fait d'indiquer ce qu'on a fait dans ses expériences, de rajouter un petit résumé. Et ensuite, la question à se poser, c'est euh, pourquoi vous voulez être sur LinkedIn Est-ce que c'est parce que vous cherchez un nouvel emploi Est-ce que c'est parce que, je sais pas, euh, vous venez de lancer votre boîte et vous avez besoin de vous faire connaître Donc aussi, il faut partir en fonction de, de cela. Ouais, de ton objectif. Voilà, exactement, l'objectif principal. Et ensuite, eh ben, je vais te donner un conseil de Suisse, c'est d'expérimenter. <rire> euh, je sais que, non, mais c'est vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui effectivement n'aiment pas écrire. Donc le but, c'est de faire des choses, des, des écrits assez simples. Euh, on dit souvent un écrit égale un message, donc un poste égale un écrit, enfin un message, une idée, une idée précise. Donc ça, c'est important. Et puis si, ben, il y a encore quelques réticences à, à publier des posts en son nom, ce que je peux comprendre. Ça va être tout simplement le fait d'aller sur, euh, d'aller commenter en fait les posts de, de tierces personnes,
1: ouais. parce
0: que ça permet de, ça permet d'ouvrir le dialogue, ça permet de se rendre visible. Donc
1: c'est vraiment euh, aussi un, un bon moyen de, de développer son réseau et de se rendre plus visible. Mais comme tu, tu le dis très bien, ça prend quand même un temps de fou en fait. Oui,
0: mais au plus tu fais, au plus c'est rapide. Alors facile à dire, j'en ai bien conscience. Ouais. Mais euh, après, je, en fait, tout dépend de, de la stratégie adoptée, mais. Euh, je pense que publier régulièrement, se dire par exemple euh, tous les mois je vais euh, écrire trois commentaires et je vais publier un post en mon nom en parlant d'une expérience que j'ai eue ou euh, ou en parlant d'un savoir que j'aimerais diffuser, c'est déjà une, une bonne chose. Donc il y, y a en fait il y a pas de stratégie, il a pas de stratégie idéale. Tout dépend de la personne, tout dépend de de ce qu'elle a envie de donner, avoir d'elle-même.
1: Et puis effectivement quel est son objectif euh, à la fin de la journée D'accord. Et toi, tu as un petit, un petit peu répondu à la question tout à l'heure. Ton rapport aux réseaux sociaux en général, quel est-il Eh bien, je ne suis pas une très grande fan des réseaux sociaux.
0: Euh, je dois avouer. Alors, j'ai Instagram. Que, en fait, je n'ai pas Facebook. Je l'ai supprimé il y a longtemps parce que je trouvais ça très, très anxiogène. Et, et j'avais l'impression de perdre du temps, en fait. C'est surtout ça mon problème avec les réseaux sociaux. Et pendant très longtemps, mon compte Instagram a été fermé. Je l'ai réouvert il y a deux, trois mois. Mais c'est plus pour suivre les copains, les copines et, euh, et leurs aventures. Mais de façon générale, euh, je suis assez précautionneuse, je pense. Parce que j'ai travaillé dans, dans ce domaine, parce que je sais quels sont les tenants et aboutissants. Et, euh, et surtout, c'est ce rapport au temps, en fait, qui me, qui me chagrine. Dans le sens où tu passes rapidement beaucoup de temps sur ces réseaux et au détriment, en fait, de tes autres activités. Donc, voilà, j'essaie de, de faire attention.
1: Est-ce que tu envoies dans tes clientes des, des personnes qui deviennent addictes, en fait, euh, par exemple à LinkedIn, euh, pour qui ça prend de plus en plus de place dans leur vie
0: euh, Oui, d'ailleurs les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus de connexions sur LinkedIn depuis 2-3 euh, depuis ans. Donc oui, effectivement, il y a, ça, ça devient un réflexe. En fait. C'est comme, euh, comme quand tu bois trop de café ou autre, tu vas avoir deux minutes de pause et tu vas voir ce qui se passe sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou, ou autre. Et je pense que ça peut être assez, euh, assez anxiogène parce que tu vois souvent... En fait, il y a de plus en plus de contenus tout de même qui sont postés sur LinkedIn. Euh, et en fonction en fait, des contenus que tu suis, parce qu'il y a beaucoup de contenus de niche, tu peux facilement être, euh, être submergé par, euh, par beaucoup de messages et ça peut euh, oui, ça peut causer un, quelques torts, je pense. Mais, euh...
1: Mais de façon
0: générale, euh, mes clients sont assez... Euh, je pense qu'elles ont une, euh, une utilisation assez, ré, assez raisonnée et raisonnable.
1: Moi, je veux bien. Ça fait trois jours, j'ai désinstallé de mon téléphone LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc, en fait, je peux juste les consulter sur mon ordinateur. Et euh, ça fait du bien. Ça n'a rien à voir avec le sujet de cette interview. Mais, euh, mais je trouve que c'est. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt Instagram. Où tu, peux, tu, tu peux te retrouver à scroller. Et, euh, LinkedIn aussi. Hein, tu me diras, tu peux vite scroller sur LinkedIn et. Euh, c'est pas mal de désinstaller les applis de son téléphone. Je, que tu ouais, je, suis,
0: je te rejoins là-dessus. c'est ouais. <rire>
1: une très bonne technique. <rire> Alors, on va passer aux petites questions de la fin de l'épisode. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde. Elle fait des portraits de femmes. Elle pose cette question à ses invités. Enfin, elle, elle leur demande de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton tour, Julie, de compléter la phrase. « Je ne
0: serais pas arrivée là si euh...
1: ». Ah, ah, bonne
0: question. <rire> Bah écoute, si ma, si ma mère et ma grand-mère ne nous avaient pas insufflé ce, cet esprit d'indépendance, je pense. Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui m'anime euh, Qu'est-ce qui m'anime Alors beaucoup de choses. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc c'est vraiment un moteur dans ma vie de tous les jours. Et puis le contact humain aussi. Euh, j'aime écouter, j'aime entendre les histoires des autres. J'aime écouter des gens. J'aime me nourrir en fait de leurs anecdotes et de leur, de leur vécu.
1: Oui, en plus, c'est ce que tu disais dans l'article, le, le fait de, de savoir écouter. L'écoute, c'est une des qualités fondamentales pour être une, une bonne plume. Oui, exactement. Mmh. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, L'injustice. Euh, L'injustice, de façon
0: générale, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut me, me faire briller. Et je pense l'impolitesse.
1: façon <rire> très classique. <rire> voilà. <rire> Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Il oh, y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. Euh, je dirais Annie
1: ouais.
0: Et bon, bon, Là, je sais que c'est impossible, mais j'aimerais entendre Cassandre, qui c'est la, la princesse légendaire de Troie. Cassandre, qui est un mythe qui est assez parlant d'ailleurs, et qui est assez parlant vis-à-vis -vis de la problématique d'aujourd'hui, enfin de ta thématique d'aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si, si tu vois quel est le, le mythe de Cassandre. Non, j'ai un... honte
1: de te dire, mais je ne sais pas qui est Cassandre. Alors, bah,
0: <rire> alors bah écoute, Cassandre, c'est une princesse légendaire de Troie, donc c'est un mythe grec. Et si tu veux, Apollon, euh, donc le fils de Zeus, a, a envie de séduire Cassandre, et donc il lui offre le don de lire l'avenir, ou le don de prophétie, c'est selon. Ce et donc elle se refuse à lui, et pour se venger, il, euh, donc il est furieux, Apollon, hein, mmh. et donc il double son don d'une malédiction. Et cette malédiction, c'est celle de ne pas être euh, entendue et écoutée. Et donc si tu veux, c'est embêtant, parce que Cassandre arrive à prédire l'avenir, sauf que quand elle prévient les gens autour d'elle, personne ne la croit.
1: Ah, mais quelle angoisse voilà,
0: exactement. Et donc, effectivement, tu vois, elle va prédire la, la perte de Trois et elle ne sera jamais écoutée. Et donc, Trois va tomber. Et j'aime bien ce mythe parce que je trouve que c'est assez... Euh, c'est une belle image, en fait, de, de ce qui se passe euh, dans notre société.
1: Ouais, complètement.
0: Et notamment, en fait, de la place des femmes et de la place... Euh, de la voix des femmes. Et, euh, et si je pousse le, le parallèle, tu vois, ça me fait un peu penser à, à MeToo euh, après MeToo il y avait beaucoup de commentaires dans la presse qui disaient que les femmes s'exprimaient enfin euh, mais je pense qu'elles s'exprimaient déjà c'est juste qu'elles n'étaient pas entendues ou alors qu'elles n'avaient mmh. pas de tribune pour exprimer justement leurs leur problématiques et donc voilà j'aime bien ce mythe de Cassandre dans un j'aimerais que Cassandre soit interviewée mais bon, comme tu le sais c'est impossible mmh. mais euh, elle aurait bien des choses à nous raconter je pense
1: oui. et je pensais à ça aussi tu vois pour un post LinkedIn ce serait intéressant de voir si, si. Enfin, Ce sera un test, j'en sais rien, mais de faire exactement les mêmes postes. Et tu fais ça pour un profil de femme un, et un autre pour un profil d'homme. Et après, tu essaies de comparer les commentaires, etc. Tu vois, je pense que ça va être hyper intéressant. Bon, C'est des genres oui. de tests que personne ne ferait, mais euh, tu sais, il y avait eu un test là-dessus, euh, c'était aux États-Unis, je crois que c'était à Harvard, il n'y a pas si longtemps que ça, où tu avais une, un amphi et on, on leur avait fait lire la biographie euh, d'un homme. Euh, et après un autre amphi, exactement la même biographie, mais c'était une femme qui, les deux étaient successful enfin, réussissaient. Quand on leur disait que c'était une femme, tous disaient, en gros, la plupart, elle est arrogante, elle se prend pas ouais. en etc. Et quand c'était le mec, c'était, ah ouais, il sait prendre des risques, il a du succès, enfin, c'était hallucinant. Et ça, c'est un test qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, tu vois, c'était pas genre il y a 50 ans, hein.
0: Mmh. Euh, oui, oui je, vois, je vois très bien. Oui, oui, je vois très bien. Je, je crois que c'était Heidi et Howard. Oh oui, c'est ça, exactement. Euh, voilà. ouais. Oui, oui, effectivement. Et tu sais ce qui est drôle, c'est que quand tu écris, donc pour un, un profil masculin et un profil féminin, euh, le profil masculin est, demande assez rapidement une tonalité assez assertive, tandis que le profil féminin, ça va être tout en catimini. Par exemple, tu vois le fait d'utiliser des, des débuts de phrases tels que je pense que. Tu vois, c'est... T'affirmes, en fait, ta position, t'affirmes ton idée, mais c'est toujours un peu plus doux et un peu plus... Euh... Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais si, oui. je pense, j'ai la sensation que... Tu vois, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes phrasés, mais voilà, c'est un... une question d'éducation aussi, je pense. Ouais. Bah, vite. Tu, viens,
1: tu viens de dire je pense à la fin.
0: Exactement, bah voilà, tu vois, les, les biais
1: cognitifs font la vie dure. Ouais. C'est comme moi tout à l'heure quand j'ai commencé une phrase en disant peut-être que je me trompe, mais enfin, c'est que des trucs ouais. en fait, euh, ou, ou, ou alors euh, désolé de. Enfin bon, bref.
0: Mais effectivement, tu vois, tout ce qui est leadership au féminin, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que euh, même si tu as de plus en plus de femmes qui vont accéder à des, à des positions assez euh, élevées dans la hiérarchie des entreprises, bah, as réellement besoin d'un accompagnement parce qu'en fait as encore beaucoup de, beaucoup de billets qu'on perçoit à peine mais qui à la fin de la journée pèsent beaucoup en fait sur, euh, sur la personne comme sur sa, la représentation qu'elle donne d'elle-même
1: ouais.
0: et, euh, et en ça je sais pas si tu connais ce bouquin de Gloria Steinem qui s'appelle euh, Revolution from Within Alors, je crois qu'il est en train d'être traduit dans, ouais. non, je, dans je une, une maison d'édition hein. ouais. d'accord bah, vraiment je le recommanderais à à toutes les personnes qui t'écoutent, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que dans ce livre, en fait, elle traite tout simplement de l'estime de soi. Et donc, c'est hyper parlant. Il y a vraiment beaucoup d'exemples sur la place de la femme, mais c aussi, sur aussi, enfin, sur la, aussi sur la place de, de l'enfant, des enfants. Et, euh, et la thématique de l'estime de soi est centrale et, euh, et déclinée sur différents sujets. C'est vraiment passionnant.
1: D'accord. Ça donne envie. Donc, Et voilà. la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Julie
0: mmh, Quel genre de fille es-tu euh... <rire> Je pense que je suis plein de filles à la fois, ça dépend avec qui je suis, ça dépend euh, quels sont mes, mes projets de vie, ça dépend... Euh... Je me sens fondamentalement différente de quand j'avais 20 ans, je me sens fondamentalement différente d'il y a un an. Donc euh... C'est une très bonne réponse. Donc voilà, je... <rire> Multifacette. je
1: merci beaucoup Julie merci d'avoir répondu prie. à ces questions et puis je te dis à bientôt je t'en prie au revoir merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram